1: -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases, over with the 18 plus terms and conditions apply. See website for details. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun.
0: One sand forever. Cuatro minutos pasan de la una del mediodía. Abrimos nuestro espacio de psicología para todos. Saben que es ese momento de la semana en el que nos ponemos manos a la obra con Isabel Moya, psicólogos. Y hoy vamos a hablarles de algo que preocupa y cada vez más a las familias, no solo de nuestro país, sino de medio mundo. Hablamos de los trastornos alimentarios. Existen muchísimas dudas sobre los trastornos alimentarios, sobre quién los puede padecer, sobre qué son, si se pueden tratar, si se pueden prevenir. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra sin perder ni un solo segundo con nuestra profesional de hoy, con nuestra experta de cabecera, con una ya colaboradora habitual también de este espacio. Rocío Jover, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Reina. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, los trastornos alimentarios, una de las casi pandemias, podríamos decir, si hablamos a nivel mundial, y desde luego y sin duda, una de las principales preocupaciones en cuanto a alimentación en las familias de nuestro país, ¿verdad, Rocío?
1: Efectivamente, está mucho más extendido de lo que, de lo que creemos y el tema está en que en los últimos años además ha ido cambiando y evolucionando desde aquello que propiamente es eh, la anorexia, que ahora hablaremos un poquito más uh -huh. en profundidad, eh, hasta otros trastornos que, que estamos normalizando, pero que realmente también suponen un problema. Vamos, que la cosa se nos ha complicado
0: bastante, ¿no?, en cuanto a la alimentación. Uh -huh. Pues vamos a empezar por el principio, si te parece. Directamente vamos a ubicarnos un poco, porque yo creo que uno uh -huh. de los problemas es el desconocimiento que existe,
1: que es un trastorno alimentario, Vale. Eh, los trastornos alimentarios, básicamente, eh, digamos, están definidos como alteraciones graves del comportamiento alimentario. ¿En realidad esto qué quiere decir? Eh, nosotros eh, valoraríamos una alteración grave como aquello que genera uh -huh. disfuncionalidad. Es decir, hay una interferencia en cómo la persona eh, desarrolla en su ámbito laboral, personal, social, por culpa o a consecuencia de su conducta alimentaria, ¿no? Vale, cuando
0: en el día a día, digamos, nos afecta ¿no? el, el, el tener un problema con la
1: comida. Efectivamente, esa preocupación por la comida es tan intensa y esas a lo mejor esas modificaciones que hacemos en torno a nuestra conducta alimentaria son lo suficientemente intensas como para distorsionar o para tener una repercusión sobre nuestra, nuestra vida. Uh -huh. Incluso poner en riesgo, evidentemente, en nuestra salud física
0: y mental. Directamente, porque en todo esto, uh -huh. pues como en todas las enfermedades entiendo, existirán grados.
1: Claro, claro. Eh, evidentemente hay, podemos, seguro que conocemos a alguien que a lo mejor es un poquito más metódico que nosotros con la comida, que tiene unos rituales que a nosotros nos resultan llamativos, claro. pero no hablaremos de trastorno si, si no si esto realmente no le está haciendo sufrir hasta el punto en que como te digo pues dificulta su rendimiento laboral académico y, y social qué tipo de problemas existen me decías hay mucho más
0: mucho más allá de la de la anorexia que es la que quizá hizo primera apareció por primera vez en escena perdón qué más uh -huh. tipo de
1: trastornos existen o cuáles son Sí, bueno, yo creo que clásicamente lo que, lo que más conocido es popularmente es la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, ¿no? ¿Que no es son como... lo mismo o sí? No, no es lo mismo. Eh, digamos, la anorexia nerviosa eh, tendría una tendencia más a un, <coughs> Perdón, a un comportamiento restrictivo, eh, es decir, la persona deja de comer y hace auténticos esfuerzos por reducir al mínimo su alimentación. Eh, la bulimia, por otro lado, pues cursaría también con episodios restrictivos, pero también a tracones purgas, eh, vómitos, uh -huh. entonces, bueno, va va alternando eh, un poquillo entre, entre esos dos polos, ¿no? Lo que pasa es que, como te decía al principio, esto ha ido evolucionando y ahora mismo, pues, eh, se conocen no podemos hablar de otro tipo de trastornos, como eminentemente eh, ese trastorno por atracón o incluso trastornos no, no especificados, es decir, no cumplen estrictamente los criterios de restricción o los criterios de vómito, pero también ponen en riesgo la salud de la persona y ponen en riesgo pues un poco su compromiso a nivel laboral y social, ¿no? Uh ¿ -huh. Se puede tener más de uno de ellos a la vez
0: ¿O son compatibles o incompatibles rocío
1: Bueno yo creo que, que el tema eh, aquí es, es solamente solamente podemos tener un trastorno y, y lo que pasa es que digamos el, el DSM que es el manual diagnóstico de, de los problemas de salud mental lo que establece es una aproximación a cada uno de estos diagnósticos en función del síntoma que, que presenta la persona entonces Si la persona se acerca más pues a ese comportamiento, eh, como te decía antes, eminentemente restrictivo de miedo a la comida y demás, pues lo situará más próximo al diagnóstico de la anorexia y si la persona hace esfuerzos por restringir, pero también tiene episodios de atracón, de vómitos y demás, entonces lo hará más próximo a la bulimia. Pero como te digo, este manual ha ido evolucionando y, y como se han encontrado que cada vez más se alejan los indicadores de lo que clásicamente conocíamos como anorexia y bulimia, pues ha ido desarrollando otros diagnósticos, ¿no? Hoy por hoy yo te puedo decir que en consulta lo que encontramos eh, estarían catalogados dentro de, de ese eh, diagnóstico de no especificado porque las variaciones son infinitas. Ajá. Acabas de decir, yo creo que una de las
0: de las claves de todo esto, que todavía hay muchísima gente que no lo tiene asociado, estamos hablando de enfermedades mentales. La gente sigue pensando que la anorexia, la bulimia, cualquier otro tipo de uh -huh. trastorno que tenga que ver con la alimentación tiene que ver con otro tipo de problema ¿no? o, o uh -huh. de, de ubicación ¿no? a la hora de catalogarlo, sí, sí, sí. pero hablamos de una cosa de coco directamente.
1: Bueno, directamente a mí eh, me gusta explicar los trastornos de alimentación como una manifestación máxima de ansiedad. ...es decir, eh, estamos hablando de que es un proceso... ...en el que el síntoma, es decir, el dejar de comer... ...o el provocarse vómitos, es incluso más grave... ...o se ve más que el origen... ...pero no deja de ser una manifestación de ansiedad suprema... ...en la que la persona, hay algún factor de su vida... ...que no controla o le desborda... ...y acaba desarrollando este tipo de problemas... ...como una forma de controlar eh, algo que, entre comillas... ...vamos a decir, es fácil de controlar, ¿no? El peso yo lo puedo controlar eh, simplemente... ...mirando la báscula, la cantidad de, de galletas, por ejemplo, que me como... ...las puedo controlar contándolo, uh -huh. entonces es una forma, es una manifestación... ...de que el cerebro ha llegado a un punto de ansiedad que le lleva a obsesionarse... ...con algo, eh, pues que desde fuera no es lógico, ¿no?
0: Fíjate, hablamos de ansiedad, ¿eh? Ni complejos... Uh -huh ni duda uh -huh. no no directamente hay algo que te hace clic no y, sí, y lo llevas uh -huh. hasta lo llevas hasta ahí eso me lleva directamente a la siguiente pregunta Rocío siempre asociamos uh -huh. la bulimia eh, la anorexia con mujeres pero solo uh -huh. nos afecta a nosotras
1: uh -huh. no no, radicalmente no. Es cierto que tengo entendido que existe algún estudio en la bibliografía y demás que habla de, de grupos aborígenes en los que no aparecen este tipo de trastornos hasta que no aparece la televisión, la imagen y un poco la comparación con ciertos estereotipos. Pero bueno, es, es un dato significativo, pero lo cierto es que hay otros estudios eh, que ratifican que cualquier persona, independientemente de su sexo, uh -huh. puede estar expuesto a, a este tipo tipo de problemas. De hecho, quizá el más importante, en mi opinión, a este nivel es un estudio que se hizo en Minnesota en, en 1944-1945, en el que se exponía un grupo de soldados con buena salud física, una capacidad para funcionar en grupo, un compromiso suficiente con el proceso del estudio y demás, y eran todos varones fuertes y, y, como te digo, sanos, Fíjate. y se les expuso de manera sistemática a una restricción alimentaria, a cierta información en torno a, a pues, nutrición y demás, y acabaron desarrollando los mismos síntomas que cualquier persona con un trastorno alimentario fetén, hasta el punto que cuando el estudio terminó, varios de ellos mantuvieron los síntomas y no pudieron volver atrás. Entonces, es independientemente de, del sexo. Uh -huh. Uh -huh. Independientemente
0: del sexo y lo aplicamos por tanto a un estatus eh, social o que tenga que ver con algún tipo de vida en concreto o en realidad toda la población por aquello que me decían antes, es la ansiedad uh -huh. quizá el detonante del problema lo podemos aplicar a todo el mundo.
1: Claro, claro. Sí que es cierto que se han encontrado algunos denominadores comunes, ¿no? Personas a lo mejor que tienen un perfil más obsesivo, un poquito más controlador, que son excelentes en los proyectos en los que se embarcan, ¿no? Estas personas pueden tener más predisposición a que efectivamente cuando tienen ansiedad porque eh, hay algo que no consiguen controlar al cien por pues puedan tener más predisposición a irse a, a tener tendencia a los trastornos alimentarios. A mí me Pero llamaba, bueno, en, en, hablando...
0: en este ¿Sí? sentido, de lo que que, que dices, perdona que te interrumpa, eh, sí, a no. mí me llamaba, por ejemplo, mucho la atención en mi época de estudiante, eh, que teníamos cerca en, en el instituto un par de personas que tenían anorexia, además era muy evidente físicamente, y eran las Ajá. que sacaban las mejores notas de clase, Rocío. Sí,
1: sí, sí, efectivamente, son, son perfiles brillantes y, y una de las cosas que, que vemos en, en consulta es que además tienen pocas consecuencias por eh, por por las por, por, por esa conducta alimentaria que tienen, ¿no? Es como bueno, tienen un rendimiento excelente. A nivel académico no hay un deterioro cognitivo lo suficientemente importante como para que en sus notas se vea reflejado. Uh -huh. Y además su entorno, precisamente por ese perfil de excelencia y demás, acaba consintiendo muchas de esas conductas que inicialmente aparecen como manías, ¿no? O que, o que se etiquetan como una manía o una peculiaridad y no se les quiere llevar la contraria por tampoco interferir en que pues eso, puedan hacer un abandono de su vida académica o de su vida profesional. Sin embargo, lo que hace el problema es seguir creciendo.
0: Eso es, y, y no uh -huh. poderse ocultar llegado a un punto determinado.
1: Claro, uh -huh.
0: si son tan inteligentes, si son tan buenas en lo suyo, si son, o tan buenos en lo suyo, ¿Cómo no se dan cuenta? Yo siempre me hacía esa pregunta. ¿Cómo no se dan cuenta uh -huh. de, que, de que tienen un problema o están empezando
1: a tenerlo? Bueno, creo que esto va muy ligado a lo que tú comentabas antes de eh, que esto es un problema de salud mental. Estamos hablando de que tiene una base irracional. Yo identifico perfectamente cuando veo el mismo problema en otra persona, ¿Sí? pero soy incapaz de verlo yo. Y además uno de los síntomas, que es la distorsión de la imagen corporal, es determinante para que no se muevan eh, para, para solucionar el problema. Es decir, eh, la percepción que tienen de su cuerpo y de sí mismas está completamente distorsionada y por lo tanto eso les hace creer que está justificado muchas de las conductas que llevan a cabo. Por lo tanto, es muy difícil trabajar en este sentido cuando tienes una persona que prácticamente cuando le estás hablando de sus síntomas eh, ella recibe como si estuvieras hablando de un unicornio, ¿no? Es como me está que me está diciendo? ¿Cómo lo va, ¿no? No me siento, Exacto, no me siento identificada. Uh
0: -huh. Pero eso dificulta muchísimo el trabajo, entiendo. Por eso cuando hablamos de este tipo de problemas,
1: estamos
0: uh -huh. hablando de tratamientos y, y bueno, ahora me contarás un poco eh, si se puede prevenir, si se puede ayudar, si a larguísimo plazo. Esto es una carrera Correcto. de mucho fondo, ¿no,
1: Rocío De mucho fondo, sí. Porque suele debutar sobre la adolescencia... ...pero realmente eh, a mí me gusta, aunque suene un poco frivolo, ...pero bueno, me gusta compararlo con una diabetes... ...porque no deja de ser algo que te va a acompañar toda la vida... Sí. ...y que tienes que aprender a gestionar... ...si hablamos de que en un momento dado... Eh, ...la persona aprende a gestionarlo de manera eficaz... ...pero sabe que ante picos de ansiedad... ...puede volver a aparecer alguno de esos pensamientos... ...que le induce a llevar una conducta alimentaria inadecuada... ...pues bueno, eh, se convierte efectivamente, como decías... ...en un trabajo de fondo y muy a largo plazo... Pues porque ¿cómo puedo yo predecir todos los picos de ansiedad que voy a tener en la vida? Es imposible. Es, es muy complicado, claro.
0: Es imposible claro. ahora que visto una vez, quizá luego sí que te ayude un poco, ¿no? O, o detectada la gravedad del problema, cuando uno acaba de ser consciente de, de lo que se le viene encima, si okay. es que se consigue, me imagino que eso que eso ayudará. O ellos no son conscientes tampoco de, de,
1: de que es una enfermedad que puede acabar con su vida. Eh, yo creo que no, que no son conscientes y es muy difícil hacerles conscientes de ello, incluso cuando ya lo son en el largo plazo, aprenden a normalizar muchísimo conductas que son inadecuadas ¿no? pero bueno, yo creo que la clave es que al principio en el, en el proceso que hacemos de, de psicoeducación que se llama ¿no? de informar del problema intentamos trabajar mucho con datos objetivos, por ejemplo pues el índice de masa corporal ¿no? que es una medida uh -huh. que establece la Organización Mundial de la Salud, pues se intenta un poco informarles de si tú tienes este índice de masa corporal que equivale a infrapeso eh, esto es una muestra de que esa imagen que tú tienes de ti misma está mal. Eh pero claro, le, les cuesta. Como te digo, es como, vale, me estás dando un dato que puedo medir, que entiendo, pero estoy tampoco identificada con la sensación que tengo yo y lo que yo veo, que claro. me va a costar muchísimo pasar al plano de la acción. Entonces, eh, como te digo, la primera fase es de dar muchísima información de pruebas, de algo numérico, de algo que puedan ver para que empiecen a sentirse identificadas y por lo menos empiecen a cuestionar eh, ese pensamiento que les viene a la cabeza. Sí, porque
0: si no ellas o ellos... Yo me veo bien, yo estoy bien, yo sigo yendo a trabajar, yo sigo yendo al instituto, sigo sacando buenas notas, sigo haciendo mi vida
1: más o menos normal. Yo estoy bien, ¿no? Esa es la respuesta. Exacto, exacto. Hay que intentar entrar también por el hecho de decir, bueno, este aumento de preocupación por la comida, el hecho de que durante 24 horas todo gire en torno en, bueno, ahora que he desayunado eh, y qué es lo que voy a hacer cuando llegue la hora de comer y qué es lo que voy a hacer cuando llegue la hora de cenar y qué voy a hacer con esa cena o ese compromiso que tengo laboral y demás. Hay que también... ...también ponerles delante de un espejo y decir, ¿te parece normal estar todo el día eh, pensando alrededor de la comida, que esto te condicione tanto? Y por ahí también se les puede entrar un poco porque ellos eh, empiezan a sentir ansiedad y empiezan a decir... Normal no es, ¿no? Yo, yo me encuentro bien, pero normal no es eh, estructurar toda mi vida en torno a esto. Y contar todo el rato de manera casi, casi obsesiva.
0: Vamos a, a echar una mano a nuestros oyentes, Rocío, que seguro que nos están escuchando y dicen, bueno, y entonces, ¿cómo detecto yo cuando hay un problema? Porque, seamos sinceros, Rocío, vivimos, por ejemplo, en la sociedad de las dietas. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, el 70% de la población te diría que está a dieta o ha estado alguna vez. Correcto, correcto.
1: Yo creo que la clave es eh, ser autocríticos y poder eh, y poder darnos cuenta si eh, tenemos rigidez en torno a la comida. Es decir, si estamos dispuestos a asumir de manera flexible algún cambio, ¿no? Ahora vienen navidades, ¿qué tal llevamos esas excepciones en la dieta? ¿Qué tal llevamos esa comida extraordinaria que podemos tener, como decíamos antes, con compañeros de trabajo o con familias? Creo que la clave es saber adaptarse sin llegar al punto de justificar eh, eh, salirnos constantemente de la rutina, como podría ser, en, en, hace unas semanas hablábamos de obesidad, pues sí. tampoco entrar en la dinámica de, bueno, un día es un día, pues es total. No, no llevarlo tampoco al otro extremo, pero creo, creo que la clave es el punto medio, el saber ser flexible y decir, bueno, hay excepciones y hay veces que no voy a poder seguir mis rituales y esto me genera ansiedad. Entonces, ese yo creo que sería el primer indicador. Para... Eh, Pero esa
0: sería la parte autocrítica, los que estamos fuera, correcto. ¿podemos
1: verlo también? Sí, podemos ver a esa persona pues, que es a lo mejor un poco evasiva, quizá cuando hay comidas sociales, que efectivamente manifiesta de una forma u otra esa preocupación por la comida, eh, que que incluso tiene un perfil en el que colecciona eh, recetas o es bueno haciendo haciendo sí. recetas para los demás, pero no se lo aplica a sí mismo, eh, que tiene conductas que nos parecen un poco anómalas, ¿no? que, que, en fin, que, que nos descuadra un poco. Y también es curioso porque, sobre todo en el plano restrictivo, hay un incremento, por ejemplo, del consumo de café, de chicles, eh, y sin embargo tiene una calidad alimentaria, eh, lo que es alimentación eh, saludable, bastante pobre. Fíjate, cambian, no uh -huh. sustituyen unas cosas sí, por sí, las sí. otras. Uh -huh. Sí, sobre todo el tipo de restrictivo, como te decía antes, como lo que hace es intentar evitar la, la comida, eh, pues eh, quizás cierta fatiga que puede haber por el hecho de que nutricionalmente estás carente, claro. le intentas suplir con estimulantes, ¿no? Pues eso, café, algo que les, que les active. Y que no tenga muchas calorías a poder ser. Claro.
0: La otra parte, la bulímica quizá se ve menos, ¿no? Porque es algo mucho Muchísimo
1: más... Muchísimo menos, sí. Hay íntimo. veces que en la misma familia, eh, conviviendo, no saben de la existencia de vómitos y quizá es el indicador más importante, ¿no? Pero eh, las personas con el problema de bulimia y, y también de anorexia, bueno, trastornos alimentarios en general, se hacen muy expertas en el, en el engaño a los demás y en el autoengaño, de manera que saben escoger muy bien esos espacios en los que saben que van a tener intimidad para poder llevar a término esto. Entonces creo que, que lo más importante... Es si estamos detectando esa preocupación... ...esa falta de autoestima... ...esa crítica muy negativa... Hacia, hacia mí misma o, a, o hacia la persona, eh, creo que lo, lo fundamental es, para salir de dudas, eh, por lo menos hacer una primera valoración, invitar a ir al psicólogo o al uh -huh. psiquiatra y decir, mira, si nos dicen que no, ya nos quedamos tranquilos, pero por lo menos vamos a hacer una valoración profesional, porque realmente es muy difícil detectarlo
0: a veces desde casa. Sí, porque además en el momento en el que tú les insistas, les propongas, les sugieras, controles lo que coman en casa, todo eso va en contra, entiendo, ¿no? Eso sí, no ayuda... Se van a
1: cerrar de plano, porque es lo que decíamos antes, como no se sienten identificadas con esto y como están oyendo un discurso eh, que nada tiene que ver con lo que ellas piensan, se sienten incomprendidas o incomprendidos y entonces eh, lo que tienden es a ocultarse, ¿no? Enmascararlo. Muchas veces incluso con la ropa, se visten con ropa ancha para que no se vea esa pérdida significativa de peso que puede haber en un momento dado. Y todo esto
0: se complica mucho más si tenemos en cuenta que son adolescentes en la mayoría de los casos, ¿no? En la... Sí, sí,
1: sí. Bueno, y, y con adultos, claro, porque ahí sí que pierdes totalmente el control de que puedan adherirse a pautas. Pero pero efectivamente también el periodo de la adolescencia es muy complicado porque ese pensamiento que tiene el adolescente de todo o nada aplicado a este caso es, es terrible. Pero, eh, mira, se me olvidaba comentarte que Dime. otro de los indicadores también es ver si eh, se pesan mucho. Ah. ¿Vale? Esa necesidad de control de cómo llevo el peso y si al pesarse vemos cambios significativos en su estado de ánimo por el hecho de decir, mira, eh, ha visto, yo qué sé, por, por llevarte un absurdo, un gramo más y tiene una irritabilidad que, que no puede con ella.
0: Sí, sí, se autocastigan sí. más es una carrera a largo plazo, pero se puede uh -huh. conseguir, se puede vivir uh -huh. con un trastorno alimentario controlado, Rocío. Uh
1: -huh. Sí, como te decía antes, es difícil llegar a, a una... Eh, gestión eh, completa, pero pero creo que la clave no es controlar, sino gestionar. ¿no? La clave es conocer que de alguna forma ya existe esta vulnerabilidad a la tendencia al trastorno alimentario y conocer muy bien qué es lo que lo detona y, hacer, y trabajar esa autocrítica y esa autoestima para poder convivir con ellos sin que llegue a ser disfuncional, como te decía al inicio de la entrevista. ¿no? Que no interfiera ni en mi salud ni en mi vida. Que yo sea quien gestiona el problema y no al
0: revés. Por encima de todo acudir a los profesionales que son los que mejor nos van a ayudar, los que nos van a dar las mm. claves, los que nos vais a, a bueno, pues a poner en el camino correcto porque aunque oigamos hablar mucho de ella, de la anorexia, de la bulimia, de esos trastornos alimentarios, mm. cada paciente será un mundo rocío, cada familia correcto. es una situación
1: distinta y para qué vamos a jugar mm. a nada, que estéis vosotros, ¿verdad? Efectivamente, y sobre todo porque dada la complejidad de estos problemas y la repercusión que tiene también sobre, sobre nuestra salud física, un abordaje profesional implica un abordaje integral, hay una coordinación de psicólogos, psiquiatras, endocrinos, nutricionistas, que creo que es determinante para realmente controlar y hacer una buena gestión de este problema. Entonces no tenemos que jugar a negociar con algo que es mucho más grave de lo que, de lo que muchas veces podemos llegar a entender. Estamos hablando de la vida, ni más ni menos. En Isabel Moya
0: psicólogos tienen a su disposición todos los recursos necesarios, así que como ven hoy nos los ha resumido Rocío y allí les pueden encontrar para lo que necesiten Rocío, muchísimas gracias una vez más gracias, y hasta pronto seguro Hasta pronto, buenas tardes He said go try your eyes and live your life like there is no tomorrow's sign. and tell the other hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba Casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere